0: 大家好，我是吴志宏。现在是我们的视频时间，成为你自己。我们继续来谈谈俄狄浦斯情节，那么，接下来我们介介绍一下弗洛伊德的一个基本理论，就是性心理发展阶段论。因为大家都知道，弗洛伊德的叫，就说起来叫什么泛性论？就是弗洛伊弗洛伊德会说，这个性能量是驱动人的心理发展的一个基本的能量。那么，在你人生的不同阶段，你的性能量会处在不同的中心。那么，这个时候就就是导致就出现不同的心理发展阶段。其实这个弗雷德这个理论已经深入人心，呃，就比方第一个阶段是口欲期，口欲期是零到一岁，口欲期就是说对婴儿来讲，他的性能量中心就是他的嘴，就是他的嘴唇，还包括这一部分，就是这是他最有感觉的部分。所以你会看到小婴儿的话，他不仅是吃东西的时候他要去用嘴，而且他对任何一个事情感兴趣，他都会用嘴去碰触。那为什么这么做呢？因为这个嘴是他的快感中心，他的嘴最有感觉。当他碰触一个东西的时候，他会非常非常有有感觉。就比方，他要对你的手感兴趣，他也可以把你的手塞到他嘴里，用这个嘴去感受。那么这就是口欲期，而且大大家都知道，至少就是不管你是否同意我的说法，但是至少你得知道，中国人就是处在口欲期，这是一个众所周知的这么一个说法了。那么也就是中国人的。集体心理没超过一岁，因为中国人的吃简直太发达了，而且我们会有这一点我们恨不得把所有的东西都吃到自己嘴里。特别是我在广东，我就深有知道，就是广东人真的是什么都吃，就是说的夸张一点说，说天上飞的不吃飞机，那个水里游的不吃轮船，那么其他的都吃。就是比方我在广州吃什么水蟑螂，当时我就觉得天呐，这玩意儿怎么能吃？直到现在我也没吃过水蟑螂。那么还吃什么三只？就是那个刚,刚出生的小老鼠，就是还有过去我们都知道吃猴脑是吧？当然吃猴脑并不一定是那个广东这边的，可能是云南的一些。那么为什么要非得用这种方式去吃呢？就好像是对婴儿来讲，他对整个世界感兴趣，但是他恨不得把一切都放到他的嘴里。所以很多时候我们并不仅仅吃就是为了吃，就比方说你吃猴脑，真的就是为了把那个猴脑要去滋补你的身体吗？真的就是为了这个，嘛，就是可能有这一部分，但是同时还有另外一部分是，我用我的嘴占领全世界，就是这是口语的一个集中的表达。一到三岁就是刚预期，那么刚预期就是，呃，幼儿的这个性能量中心就移到了这个肛门的位置上，那个排便对幼儿来讲会是一个非常快乐的事情，所以这个时候就变得很麻烦，就是说。对孩子来讲，他控制自己的大便，然后再把它排出来，这会带来一种很深的愉悦感。但是同时，大便也是肮脏的，就是大小便如果他随处排泄，他会给他的父母带来巨大的麻烦。所以那怎么办？一方面，这个大小便，就是特别是这个控制这个大便的话，就是在这个排放的过程中，带给他很强的这个愉悦感。那么同时，就是他也得要在这个，就是也在这部分达到一种平衡。那么所以说。这个刚欲经常是和这个独立自主和害羞联系在一起，因为害羞就是哇，原来我对这个肮脏的东西这么感兴趣，而自主就意味着就是我要控制我的大小便。那么大家都知道，这是在中国，你经常看到这样的新闻，就是说那个呃，父母或者老人带着自己的孩子到处大小便，比方说在昨天，我现在是二零幺六年八月十二号来给大家来录制现在的视频。那么在昨天十一号的时候，就在网上看到这样一个新闻，就在地铁，就就在地铁站里，一个大妈就让自己的孩子随地大便，那么结果被别人拍下来，那大妈一副非常不以为然的事情。那么这种事在中国太常见了，是吗？那这为什么会出现这样的事情？当然，关于这个解释，其实我会有不同的解释。那么经典的解释就是说，那个在，截是当我们处理刚预期的这个事情的时候。就好像就让就是有些父母就让自己的孩子为所欲为，就好像完全不控制自己的孩子。呃，但是我我不认为这是一个刚预期的事情，我认为这是一个就是呃六个月之前的全能自恋的表现。就是、说这样的大妈，她心中她自己住着一个很小很小的小婴儿，而这个小婴儿就是想玩全能自恋，想为所欲为。他们不接受任何规则，他觉得任何规则都是对他的限制。那么结果他会表现出来，让自己的孩子到处大小便。那么这是这是这是我个人的理解。那么讲到这个这个大大小便训练，那就该怎么办呢？那么首先我们得知道，中国和这个西方的养育会有一个差异。那么中国的养育方式倾向于叫做他律他治，什么意思呢？父母给或者老人给孩子制定了你什么时候大便，你什么时候小便，制定了这个时间。而西方的养育方式是自律自治。什么意思？就是尽可能尊重孩子自身的节奏、自身的韵律，让他自己来决定他什么时候大小便。就所以这是两种非常不同的养养法就比方说中国人就是我知道在把自己孩子中，比方说半夜里，比方有些做父母的，可能你在半夜中你把自己的孩子很多次把的时候，但是很多时候孩子是没有大小便的，你怎么办？那老人就说嘘，就好用这样的方式就把这个大小便给换出来。那么这是一种他律他治的方式，那么这会导致不同的这个就是不同的这个行为风格。那么他律他治的话，就会让孩子觉得他的事情不是他说了算，他也控制不了他的事情，而且同时他也不需要为他的大小便负责，他的父母应该为这个负责。所以中国人就到处旅游的时候，就是经常把很多地方弄得脏的不得了。这其实就藏着这部分，就是你随手扔的这个果皮或者是冰淇淋的这个各种各样的垃圾，其实都是大小便。这些都是大小便的隐喻。那么你到底扔垃圾，就意味着我不需要为我的大小便负责。那么有清洁工，有其他人为这个事负责。那么当然，这个这种事全世界都有，但是中国尤其严重。其实原因就在这个地方。当然，我们讲到这个刚育期的话，特别讲到大便，其实这是个非常有趣的部分。因为这部分不是我，我确实一直以来对它的研究或者那个直观的个案比较少的，我就讲一些，就是。呃，所以在我的文章里头，你很少会看到。但我就讲，就是一这个一小部分。呃，二零幺四年，就是我给我那个北京大学的师兄，我们去北极去旅游。去北极旅游的时候，当天的上午，那我的师兄就对我说：“他说，吴志宏，你经常给别人解梦，你给我解个梦吧。”我说：“什么梦呢？”他说：“我经常梦见大便，自己站在这个大便里，然后就是羞耻的不得了，觉得无处容身，而觉得很脏。”他这样讲的时候，我觉得很惊讶。我师兄，你看。我们都是同门，你也是喜欢精神分析？难道你不知道，很多时候大便就是金钱吗？你的大便的态度也反映你对金钱的态度。我这样一说，我说哦，他说哦，明白了，明白了。哎，然后当天下午他又对我说，他问我中午我又做了一个关于大便的梦，这个时候就更加可怕。我这时候做了什么梦？他这时候梦见不仅脚下都是大便，自己的手上都沾满了大便，恶心的不得了。那这时候我给他使用了一个很简单的这个。这个咨询或者解梦的技术，我就说，呃，你的手上沾满大便，觉得很恶心，是吗？他说是很恶心。那我就问他，在恶心的感觉出现之前，你还有其他的感觉吗？他后来回想了一下，他说哦，其实大便是干的，那个手上的大便那个是干的，他干干的，暖暖的，他觉得还挺舒服。那后来我就对他说，我说恭喜你，你现在终于手上有干货了。那他就大笑。结果其实这是一什么样的说法呢？大家都知道，中国式的解梦都在说。视金钱如粪土，实际上在梦里头，粪便经常就代表着金钱的关系，而你和大便，你对待大便的态度，也经常是就是你和金钱的态度。那为什么会出现这种情形呢？当然，这个刚预期有非常非常复杂的解释，但我就做点简单的解释啊，就是说，大便是孩子的第一个自主的产物。你看，在你很小的时候，你吃妈妈的奶，你吃了妈妈的奶。然后你最后产出的是大便，你如何对待大便，其实就意味着你如何对待自己的这个自己的作品这么一种态度。比方我是作家，我写了很多书，我也讲课。如果我对自己的作品不尊重，那会怎么样？比方说出版社，我可能给很低的价格，我就卖给出版社了。那么结果可能会出现，我卖很多书，但是我挣不了什么钱。那我讲课可能也变成随便给我点钱我就一讲了。那是这真的是我早期的态度。那么后来我终于改变了自己的态度，就是给出版社要比较高的价码，就是讲课的时候要比较高的价码，这其实都是对我作品的尊重。那这其实都源自于我们最初对大便的态度。所以做父母的，你在训练自己的孩子大小便的时候，最好不要训练的过于严格、过于苛刻。虽然像在这个公公共场合这样随地大小便，这太低级了，这太糟糕了。但是同时，你在家里头训练他的时候，也不要训练的太严，就是太严格、太苛刻。而且大家要知道，就是当我这样讲，你很多人会觉得我不是这样的，这跟我没关系。但我讲一个基本现象，你就知道，你对你的大便是有自恋的。呃，我做过调查，百分百的人几乎是，当你大便之后，你在冲厕所之前，你会先看一眼，看一眼象征着什么？就是象征着你对你大便的留恋。如果你的孩子正好在一岁到三岁之间，你经常会看到他们对大便的那个原始的态度。就比方有一次我讲课的时候，我一个学我一个学员就说：“他说吴老师，我们家孩子就会这样，他他说妈妈妈妈你快快过来看，然后妈妈过去看他的，他说妈妈你看我这个大便是不是很可爱啊？然后妈妈你想吃一口吗？那孩子说我想吃一口。那讲课的时候大家觉得哄堂大笑。那接着有另外一个学员分享说，他有一次看见他姐姐的孩子。就真的在趁人不注意的时候就在吃自己的大便，所以这是孩子对大便的原始的态度。就是我们确实需要控训练自己的孩子，需要让他学会控制自己的大便，让活在尽可能的干净的这么一个环境里。但是同时，不要变成这种感觉去了，大便太肮脏了，太糟糕了，肮脏的不得了。你完全不要对他感兴趣。那么这样的话，就是会影响孩子未来他对金钱的态度，他对自己的就是作品创造物的这么一种态度。那么这是关于肛欲期的特点。其实肛欲期最简单的解释就是，婴儿的快感中心到了肛门的这个位置上，他通过排便，特别是密集的排便，就是比方有些人就喜欢这样，就是已经感觉到了大便的时候，但是他就是不去，他好像要攒很多的货，到了那个实在不行的时候，他让他再去排便，然后在排便的时候，他觉得哇那个感觉好的不得了，甚至有性高潮的感觉。那么有我我有朋友就对我说，他说。这个每次痛快的大便一次，就觉得做爱的动力都没有了，因为这个简直是大便就是痛快的大便带来的那个感觉比性高潮还要好。一岁到三岁是刚育期，那么三岁到六岁就进入了这个俄迪普斯期，俄迪普斯期也被称为性蕾期。什么叫做性蕾期？这当然是中国式的翻译，就是说这个时候这个性能量终于转移到生殖器的部位了。接着，孩子的生殖器上有了快感。嗯、呃，在弗洛伊德提出这个理论之前，接着很多人是拒绝接受这个说法。就是我们通常会认为，小孩子就是像一张白纸一样，孩子纯洁无瑕，他们是天真无害的。但是精神分析会解释的非常清晰。那么， 36个月到6岁的孩子，那么实际上他们有非常强的性欲，而且他们有非常强的攻击欲。而且精神分析还就是将我前面讲的共生和全能自恋的时候讲的更多，是吧？就是孩子越小，其实他内心中的黑暗、可怕的想法就越多。那么六个月之前就有一大堆，就像全能自恋、自恋性暴怒、无助、被迫坏妄想，其实这些玩意儿都在有。所以孩子绝对不是他越小越像是纯洁无暇，反而相反，他越小越有很多黑暗。只不过这个黑暗他没法处理。那么到了俄狄浦斯期的时候，孩子就发现。他有很强的性能量，而且他有很强的攻击性，他就进入了这个恋父恋母期。那么恋父恋母期，有些孩子就能清晰地表达这一部分。另外一个来访者，放着一位女士，她就说她的女儿五岁的时候，有一次在家里看见她的结婚照，那女儿就非常愤怒地把那个他们的结婚照拿起来，咣一下就摔在地上，就说妈妈，你这个狐狸精！你看，他就对妈妈表达了强烈的敌意和攻击性。然后接着又过了几天。他们就是他们一家和几几和朋友几家，就是出去旅游，坐一个这个中巴车。那么结果他的女儿在车上就大声的、骄傲的宣布：“就是长大了，我要去，就我要嫁给我爸爸。”然后全车人哄堂大笑，觉得这很可爱。实际上，当然孩子这样表达你是觉得很可爱，因为他这是他的想象，是吗？他想和妈妈竞争，他也并不能真的对妈妈构成什么。他想嫁给爸爸，这只是想一想而已。男孩通常表现的更加激烈、更加强烈，所以男孩这个人就强烈的，就是就是说，呃，妈妈是我的，就是那个爸爸滚一边去。那么在网上你会流传一些小视频，就是那个父亲，就是故意的亲自己的，当着这儿子亲自己的老婆。你看这个时候小孩都是这个六岁之前，就是，然后他就亲，然后儿子就痛哭说：“妈妈是我的。”然后他还冲过去这样。把自己的父亲，那父亲把孩子手脚给把把这孩子手脚给挡住，那么继续亲自己老婆，那么孩子就突然就放声大哭，他表达那份绝望。其实这就是同样的部分。俄狄浦斯情节该怎么度过呢？那看起来是，呃，男孩这个恋母弑父，女孩恋父仇母，太可怕了，怎么办？那么通常人可能立马就想到压抑的，那么当然压抑不是解决办法。实际上，我会关于这个的解决办法，我会有一个简单的提法，叫做“流动而不成为”。流动是什么意思呢？允许孩子，比方说你允许男孩的恋母的情节，这恋母的动力去表达；允许儿子对父亲表达他的敌意和攻击性，但是不让他成为。成为什么意思？因为男孩都想打败爸爸，把妈妈夺过来。你不要让这个事情真的成为现实。你还是让男孩有这种感觉，那个。妈妈爱儿子，妈妈同时也爱父亲。父亲接受儿子和自己的竞争，接受儿子对自己有敌意。父亲和孩子可以和孩子玩这个打斗的游戏，那么有时候甚至父亲可以玩这个游戏，像是被儿子打败了。但是父亲不能够彻底被儿子打败，甚至父亲可以清晰的表达“我比你更有力量”。那么这就是关于儿子的，那么关于女儿的也是一样的，就是流动而不成为，就是你让他这个性的能量去流动。但是不会真的，比方说发生性关系，甚至三岁以后一直就让儿子和妈妈睡一个被窝，女儿和父亲睡睡一个被窝，这都是非常糟糕的事情。但是，依我所知，这在中国非常非常的常见。那么，这就是，就是你真的就让这个俄狄浦斯情节变成了现实，你就满足了孩子的俄狄浦斯情节，这就是比较糟糕的。当然，更糟糕的是你压抑他，就比方说男孩根本就得不到妈妈的爱，女孩就根本得不到爸爸的爱。这是对他们来讲，这才是更致命的打击。所以就是流动，让男孩可以去爱妈妈，对妈妈表达性的这个能量；让男孩可以给爸爸竞争。那对女孩来讲也是，让女孩可以跟妈妈竞争，让女孩的性能量可以去表达，就是指向父亲，可以给父亲很好的去亲近。那么这就是解决方式。那当然，我们现在是简单讲一讲，就是接下来就是我们会连续很多集，非常细致的来解释一下。该怎么来处理俄狄浦斯情节？该怎么理解其中的故事？